0: A vedela som, keď som odchádzala z tej spoločnosti, že tento štýl riadenia nikdy nebude ten, ktorý ja budem nejakým spôsobom ďalej kopírovať.
1: deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes s Líviou Tovčíkovou, HR manažérkou jedného z najväčších zamestnávateľov v Piešťanskom regióne. A že aj napriek predsudkom, ktoré sú často viazané s Automotiv spoločnosťami, spoločnosť Inalfa má v regióne dobré referencie, tak aj o tomto sa budeme rozprávať. Lívia vitaj. Ahoj, Janka. Tak súhlasíš s tou vetou, čo som povedala, teda, že spoločnosť Inalfa má v regióne dobré referencie?
0: Tak ja verím, že je to, je to pravda. A... Ako keby som to ja tak mohla celkovo sa na to pozrieť globálne, aby to nebol nejaký môj subjektívny názor, tak určite, určite je to pravda a dovolím si to tvrdiať hlavne na základe toho. Um, v podstate sú nejaké spätné väzby, ktoré dostávam, aj keď nie úplne priamo, pretože vieme, že ľudia nie úplne prirodzene odovzdávajú pozitívnu spätnú väzbu, ale pri hľadaní ľudí... Je väčšinou vidieť, že radi idú pracovať do Inalfy veľa ľudí a u nás pracuje už viac ako 10 rokov, takže ja verím a dovolím si to potvrdiť, že áno, Inalfa má v našom regióne dobré referencie.
1: A ako si sa ty dostala osobník HR, aké boli tvoje prvé
0: skúsenosti, lebo teda viem, že pôvodne si právnička? Áno, no tak to je taký celkom zaujímavý príbeh. A v podstate áno, ako si spomenula, ja som právnička, vyštudovala som právnickú fakultu a veľmi lákalo vždy pracovné právo a preto som sa snažila zamestnať sa v nejakej oblasti, kde by som sa mohla tomuto pracovnému právu venovať. Vedela som, že takéto klasické obchodné právo nebude úplne pre mňa vzhľadom na moju typ, typ, typ osobnosti, mm-hmm. aký, aký som. Tak som sa dostala do štátnej správy, kde som pôsobila nejakých 6 rokov. No a teda už potom nejak počase som videla, že nie je nejaká možnosť rastu. A zároveň ma oslovila jedna súkromná výrobná spoločnosť, ktorá ma pozvala na pohovor obchodného právnika. Tak som tam teda dorazila, veľká voda na ten <laughs> pracovný pohovor, kde bol so mnou vtedajší obchodný právnik a... Riaditeľ spoločnosti, riaditeľ a majiteľ spoločnosti. No a v rámci toho pohovoru teda už sme sa bavili, že aké majú očakávania, čo je bolo teda náplňou tej mojej práce a pán majiteľ sa na mňa tak, tak zadíval a hovorí tomu, teda tomu kolegovi, ktorý tam v tom čase pracoval, že vieš čo, že ona by bola dobrá HR venežérka. A teda ja poviem, že hr, čo akože HR, a tak som sa tak zamyslela ale len som tak pritakala, že tak určite má pravdu, ale ja som nemala ani šajnu v podstate v tom čase, uh, o, je, o akej pracovnej pozícii sa rozprávame. Tak som tak ako prikyvovala, že áno. A teraz sme už začali v podstate do detailov ísť, že kedy by som mohla nastúpiť, aké sú moje platové očakávania. Ja nevedela, čo je HR, Ja som netušila menúžem? absolútne, Aha. pretože zo štátnej správy som poznala vedúca osobného úradu. Aha. A teda vôbec som si to nespojila mm, s touto pozíciou a nebola to ani... Pozícia, o ktorej by som niekedy snívala, ani že by ma napadlo, že ja budem robiť niekedy HR manažérku. A teda s takýmto pocitom, že ok, môžem nastúpiť 1. februára, som odišla z tej kancelárie pana riaditeľa a pýtam sa na chodbe toho právnika, že Boris, počúvaj, že v podstate, čo ste mi to ponúkli, akú prácu, <laughs> máte nejakú pobočku v Chorvátsku, alebo čo, ja som proste absolútne netušila zkrátka, nič mi to nehovoril. Naomi mi teraz hovorí, že je to riaditeľka ľudských zdrojov alebo personálna riaditeľka, tak samozrejme to si už človek nejak tak začne spájať, že čo by mohol by byť obsahom tej práce. No v podstate ono. Ja som začala, ja som začala to 1. februára, tak ako sme sa dohodli, prišla som k tomu prázdnemu stolu, bola to výrobná spoločnosť, ktorá už vtedy mala nejakých 500-600 zamestnancov, takže naozaj nebolo to, že by som začala od nuly, ale je fakt, že bolo tam veľa vecí a vôbec vo HR je stále sú veci, na ktorých treba pracovať. No a takto som začala robiť v oblasti HR, kde teda po... A troch rokoch trhnistej aj peknej cesty som v podstate v tejto spoločnosti skončila, ale vďaka tejto príležitosti som zistila, že HR milujem, HR je to, čo chcem robiť, to, čo ma baví a verím, že teda až do toho môjho dôchodkového veku, čo nechcem že nie, <sínsky> ešte dosť ďaleko. Ty dosť dobre. <sínsky> a, sa budem stále tejto práci
1: venovať. No tak ja s teba úplne cítim takéto nadšenie naozaj pre tú uh, prácu v HR vlasti a naozaj to máš v krvi, čiže pán majiteľ tej spoločnosti, ktorý teda odhadol v tebe tento talent, tak sa určite nemýlil. A teda aj napriek tomu, že si hovorila, že to bola aj trnistá cesta, tak uh, v tebe objavil uh, tento tvoj talent a toto tvoje pôsobenie ďalšie. Uh, tak ty si sa potom tak uh, plínula, si presunula do tej inalfie, alebo bolo tam ešte niečo medzi tým?
0: Mm. Ja som z tej uh, firmy napriek tomu, že tá práca ma neskutočne bavila uh, HR ...je zase odvetie, kde potrebujete mať plnú dôveru, voľné ruky, aby ste vedeli pracovať, pretože pre mňa ľudské zdroje, niekto si myslí, že čo tam ty v tej robote robíš, prídeš, vydáš nejaké potvrdenia, rozdáš výplatné pásky ale ja som práve to HR videla úplne inými očami. Pre mňa je HR starostlivosť o zamestnancov, ich spokojnosť a v podstate motivácia a snažiť sa zistiť, čo ich demotivuje a naprávať to. A práve v tej spoločnosti, kde som teda začala, za začal čo som neskutočne vďačná, um, ale nebol ten priestor práve, práve na túto moju realizáciu, to je jedna vec, a druhá vec, aj firemná kultúra nebola úplne taká, akú som si predstavovala. Takže ja som odišla v podstate dobrovoľne, bola som medzi tým aj sa, som sa matkou, čiže som si to tak nejak zvážila a prišla ponuka znova sa vrátiť do práva, no ale tam som vydržala dva mesiace a mm. počas tých dvoch mesiacov som neustále hľadala, a ako sa opätovne vrátiť do HR a tam teda znova boli ľudia v mojom okolí, ktorí ma odporúčili práve pre spoločnosť Inalfaru v systém Slovakia, kde som v roku 2011 mm-hmm. začala pracovať a tiež ten pracovný pohovor nebol úplne jednoduchý lebo zase tam bol trošku problém s mojou angličtinou, takže som bola asi na troch, štyroch pohovoroch a už keď som tam bola štvrtýkrát, proste už mi poveste, chcete mať takúto, aká som sme sa kosti s tou kostrbatou angličtinou, lebo inalfa, inalfa je mezidárna spoločnosť a teda centrála je v Holandsku takže naozaj mm-hmm. tá angličtina tam bola nevyhnutná ale teda vďaka pánu Bohu znova sa mi pošťastilo a v podstate som sa zamestnala v Inalfe aj s tou Kosterbatovou angličnou, dali mi priestor na zlepšenie. Prvé meetingy boli potenie krvi mm. a všetkého, a pretože ja som teda veľmi výrečná v tej angličtine, tam samozrejme bol ten blok. <síňujem> ale nemohla dať úplne to všetko z seba? No, to, čo by som chcela, <síňujem> tak sa to nedalo, čiže zase som... Bola na mítingoch považovaná za introverta tichučku a teda kolegovia, ktorí rozprávajú po slovensky sa veľmi tomu čudovali, že teda ako ma oni vnímajú. No ale tak po tých 11 rokoch samozrejme tej tvrdej práce s tým anglickým jazykom, aj keď ja tie talenty úplne nemám, ale uh, tak to nakoniec vypalilo tak, že som tam áno v 1. júla bude 11 rokov mm-hmm. a inalfa je práve spoločnosť, ktorá mi dala tú možnosť uh, tej realizácie a možno sa dostaneme ďalej aj uh, vďaka komu v podstate momentálne môžem robiť veci, ktoré nielen mňa posúvajú dopredu, ale verím, že aj firmu, celé oddelenie, ktoré mám a verím, že aj zamestnancov, ktorí Vďaka
1: komu práve. však prezradnám už teraz.
0: Tak v prvom rade uh, je to vždycky, tá firma musí mať vedenie mm. také, aby sa a tam dalo dobre pracovať a možno mi, Janka, neuveríš, ale ja každý deň idem do práce v podstate s radosťou aj po tých 11 rokoch. Perfect. Ja som prvé roky stále hovorila, že ja som jak prechádzka v podstate nejakej rúžovej záhrade, a pretože tie prvé tri roky ako HR, ja som spomínala tú trňustú cestu, a tá kultúra bola úplne iná a to správa bolo viac menej vo veľa veciach arogantné. A vedela som, keď som odchádzala z tej spoločnosti, že tento štýl riadenia nikdy nebude ten, ktorý ja budem nejakým spôsobom ďalej kopírovať. Áno? Takže hľadala som aj firmu, kde tá kultúra bude úplne iná a kde práve to správanie takého toho arogantnejšieho štýlu bude skôr odsudzované. A Inalfa toto všetko splňala, a či už to bol prvý, druhý, alebo teraz súčasný pán reajiteľ, ktorý je na jednej strane je odborník vo svojom fachu, absolútne ho rešpektujem vo všetkom a myslím, že máme veľmi dobrý a priateľský vzťah a vieme si veľa vecí povedať, ale čo si na ňom najviac vážim, tak je to, že mi dôveruje a že mi v podstate necháva otvorené tie dvere na tú moju realizáciu a hlavne voľné ruky ale verím, že aj moje dievčatá, a teda jeden chlapec, že mám na oddelení, vnímajú presne to isté, pretože pre mňa je absolútne najdôležitejšia komunikácia v rámci nielen oddelenia, ale celkovo, ako sa komunikuje v rámci spoločnosti a tá dôvera. Takže tie moje dievčatá sú moja veľká opora a samozrejme aj ten jeden spomínaný kolega a takisto aj pán Celý, celý tým, ktorý, ktorý tam je, pretože tým, že ja som tam 11 rokov, tak ja si dovolím povedať, že som si toho riaditeľa vybrala v podstate a všetkých aj kolegov, ktorí sú v manažmente. Mm-hmm. Takže sú to ľudia, ktorí sú prispôsobili, flexibilní, komunikatívni a keď aj niekde tá komunikácia zahapruje, tak vieme s tým pracovať. Áno, mm-hmm. že vieme sa dohodnúť, čo ideme s tým robiť, pretože držíme v podstate za, take, za jeden povraz my máme jednu základnú hodnotu, že one in alfa, čiže jedna in alfa. A snažíme sa nájsť ten dôvod, prečo niekde niečo. Samozrejme, aj tá, ani my nie sme úplne že stopercentní a stanú sa... A, a už teda obzvlášť ja nie som 100%, ale snažíme sa nájsť tie veci, ktoré nefungujú a hlavne nájsť riešenia, ako to napraviť. A toto je, toto je to, čo ja si neskutočne vážim, že ja som tiež, kolegovci teraz, keď ma počúvajú, tak sa celkom pobavia, alebo tvrdia, že ja som taká ješita. Áno, ja som, a môj manžel sa teraz baví ešte viacej. Áno, ja som ješitná, ale človek musí na tom vedieť pracovať. A no, tie svoje chyby, nedostatky sa snažiť nejako odstrániť. Ale tak zase každý sme tvor aj omylný, aj s nejakými chybami. Ja si myslím, že to všetko patrí aj ku mne.
1: Ale tak uh, s tým sa dá súhlasiť.
0: <laughs>
1: každý, každý máme nejaké tie talenty, ktoré uh, zvládame možno lepšie alebo horšie. A Mňa zaujalo aj to, teda, že ty si hovorila, že si tam prišla v roku 2011. Inalfa je, myslím, od roku 2010 uh-huh. na Slovensku. Čiže zrejme na začiatku to bola taká menšia firma a teraz v súčasnosti okolo
0: 500 zamestnancov má. Áno, ja keď som prišla... Tak presne 59, 59 zamestnancov uh-huh. bolo či už výrobných a teda ľudí, ktorí pracujú vo výrobe, vďaka v podstate aj Inalfa môže fungovať samozrejme a spolu aj teda s ofisovými. A v rámci HR Um, tam HR fungovalo len externe, čiže interný mm-hmm. zamestnanec nebol žiadny, čo bola pre mňa obrovská výzva na jednej strane, na druhej strane to bolo výborné, pretože som si mohla všetko v podstate správiť podľa, podľa seba. Um, bola som druhá žena v ofise, ktorá mm-hmm. nastúpila do spoločnosti Prvou bola koleginka a myslím, že môžem kľudne spomenúť Hanka, ktorá mi na začiatkoch veľmi pomohla, lebo bola ona v podstate tak dievča pre všetko v tom čase. A ja som začala rozvíjať tamto HR, tým, že už som mala nejaké 3-ročné skúsenosti a ona zasa mi pomáhala s tou tou administratívnou činnosťou. No a ono sa to takto celé v podstate postupem tých rokov zväčšovalo, rozširovalo, až teda v súčasnosti, tak ako sme na úvod spomínali. Áno, ja mám na oddelení viacero dievčat, ktoré mi už pomáhajú, nielen Hanku, ktorá mimochodom stále stále so mnou vie, čiže stále, ale teda už nejako asistentka, ale už robí HR officer a dokonca je ako talent manager mm-hmm. alebo teda zodpovedná za vzdelávanie a teda tiež myslím, že spravila veľký taký ten rozvoj a pokrok a baví a to je stále to, čo hovorím, že HR musíte milovať. A ja som v podstate aj pri tejto hanke a zasa sa vraciam k tomu HR, ale videla, že ona je práve ten typ človeka, možno ako mňa videl vtedy ten pán majiteľ, že a len, áno, ja som tak bola asi komunikáciou mu viac bližšia k tomu HR, u Hanky zase to bola taká takáto zodpovednosť, ale tiež som videla empatiu, áno, veľmi empatická a videla som, že jej záleží na tom, ako tí zamestnanci sa cítia, či sa vedia niekam posunúť a po nejakom pôroku, roku roku som spolu s vedení, dokonca s centráľou riešila aj posun na oddelenie HR, čiže my už ne, do nejakého roka boli na HR zrazu dve. A tak toto išlo rok a rok a rok.
1: Rok, a rok. takže sa ti z takého vlastne jednoosobového týmu podarilo vybudovať
0: uh. Uh, sedem, myslím, že si hovorila. Áno, ja mám v podstate je, na oddelenie, my... my sme štyri, čiže ja plus uh-huh. tri uh, dievčata, ktoré robia HR, ani jedna nemá vyštudovanú personalistiku, čiže k tomu sa to môžeme potom vrátiť. Uh, potom mám kolegynku, ktorá v podstate robí také asistenčné služby, uh, dve náborové pracovníčky a teda kolegu, ktorý je špecialista na BOZP, ale teda spadá pod uh, pôsobenie uh, oddelenia HR. Povedal
1: si, rozprával si o tom, že ani jedno z tých dievčat uh, nemá vyštudované HR. Ako si ich teda našla? Uh-huh. A máte nejaký špeciálny talent management alebo aké sú tie hinty na to, že teda... Máš takýto úspešný tím napriek tomu, že tí ľudia nie sú z fachu?
0: Mhm. Tak ja som sa v prvom rade pozrela na seba. Neako, ja som sa dostala k HR a už sme spomínali teda, že a, ani ja som neštudovala personalistiku a teda pred tým, ako som sa dostala k HR som v podstate ani nevedela, nevedela že čo HR o obsahuje, čo to znamená. A nie je ani jedna HR. Ja v podstate Hanku spomínala som mm-hmm. uh, som v rámci talent uh, managementu, áno, čiže inalfa sa veľmi sústredí na rozvoj, rozvoj svojich ľudí, či už cez, cez školenia, alebo potom v podstate poskytujeme aj v rámci firmy. Um, uh, školenia interného charakteru, ktoré ľudí môžu niekam posúvať. Čiže nie len na, len na mojom oddeleni, sme sa nerozprávali vyslovene o, o to major, keď ja sa dostaneme ešte k tým devčatám, ale keď si vezmem v podstate inžinier kvality u nás, ktorý je, začínal pracovať ako výrobný pracovník a postupom času, ľudia sa mu venovali a zase tam bolo cítiť taký ten nejaké už buď technické zručnosti alebo líderské schopnosti, tak tých ľudí sme nejakým spôsobom posúvali. Mne osobne a myslím, že aj všetkým kolegom na tom záleží, aby keď sa aj nejaká pozícia otvorí, aby bola ponúknutá v prvom rade interne. Aj keď človeku niečo chýba, tak sa to stále dá nejakým spôsobom dobehnúť alebo doučiť, doštudovať a práve o tom je celé to, celé to ten celý ten talent management. No takže aj nielen na mojom oddelení, ale aj na iných oddeleniach máme, máme ľudí, ktorí momentálne pracujú na v úvodzovkách inžinierských pozíciách bez uh, vyštudovania vysokej školy, ale vidíme ten talent, ten potenciál, ktorý ten, ten človek má a ten priestor u nás uh, dostane. Nie je samozrejme každý, lebo potom sa stavajú aj také veci, veď aj ja som to mohol ísť robiť. Ono, uh, veľmi dôležitá je taká sebereflexia. Každý máme nejaký taký ten uh, strop, uh, ktorý vieme dosiahnuť. A, a samozrejme, že pokiaľ ale je možné otvoriť a trošku rozšíriť tak ten obzor a tie, tie schopnosti, a, tak dáme tomu zamestnancovi ten priestor. Len hovorím, že v niektorých prípadoch a, trošičku také sebareflexie mi, mi chýba a musím ja potom v rámci tej komunikácie sa snažiť tým ľuďom vysvetliť, prečo sme vybrali tohto, prečo nie vás. A, takže ono je to niekde také potom složitejšie. No a keď sa vrátim naspäť, tak ako som ja našla ste um, tak Hanka už je, už je jasná. No a potom v podstate, uh, zase Hanka robila asistentku a posunula sa na oddelenie HR ako HR officer, alebo už teraz teda je v rámci toho vzdelávania špecialista. A na jej miesto asistentky som... Um, prijala ďalšiu kočku, a ktorá pracovala znova a v podstate v rámci recepcie asistenčných služieb a teda nejaké tie cestovné príkazy. No a potom roku, roku a pol, bol taktiež vidieť, že sa veľmi zapája do tých aktivít. A tým, že pre mňa není dôležité, či to máš vyštudované, ako povedzme si, o čom je škola. Áno, videný, že teraz, no neviem, musíš proste začať skúsiť. Prax je dôležitá a, je dôležitá no. a hlavne ťa to musí baviť. Čiže aj pri tejto Alenke bolo vidieť, že e, veľmi bola taká ochotná pomáhať v rámci HR, prichádzala s dobrými, novými nápadmi a vtedy som si povedala, hops, Livy, pokiaľ bude príležitosť rozšíriť to oddelenie, treba znova poťahnuť v úvodzovkách, poťahnuť tú Alenku um, na to oddelenie HR. Takže takto sa stalo, že sme zrazu boli tri. na no, potom už v rámci uh, pozícií, keď sa robili že boli voľné otvorené miesta na uh, personalistky aj pre externé firmy, ako na nábor zamestnancov, tak mm-hmm. už tieto devčatá som si potom vyberala ja a vôbec mi nešlo o to, mohla si mať životopis akýkoľvek s praxou a so ovzdelaním. Ja som vždy dala na taký nejaký vnútorný pocit, takže myslím si, že ten môj vnútorný pocit ma doteraz našťastie nes, nesklamal a tie dievčatá, tým, že robím v tom ženskom kolektíve na tom oddelení HR v rámci manažmentu, je to naopak, tam sú zase no, sami muži skoro a, tak musím povedať, že mňa absolútne teší, že tam neexistuje nejaká rivalita. Že a my sme v priemere, sme, no, no my tri sme cez 10 rokov a kolegynka je 5 rokov, čiže naozaj je to také, že, nie sme, že by sme tam nejakým spôsobom mali fluktuáciu, čiže sme ten tým stabilný A dokonca si myslím, že si veľmi nemyslím. Ja to viem, že si veľmi dobre vychádzame. A to nás posúva. To nás robí silnejšími, to nás robí dá sa povedať, že HR oddelení, ktoré funguje tak, ako by HR oddelenie fungovať malo. A každá jedna z nás, to je proste cítiť, vidieť, že uh, tú personalistiku uh, miluje. Ja som to už niekoľkokrát povedala. Takže nie je to len o tom, že prídem a odrobím si nejaké administratívne veci, ale A či už je to v rámci vzdelávania, či už je to v rámci nejakých systematických vecí proste. A dokonca typologickými sme osobnostne každá úplne iná a možno preto to tak všetko zapadá ako taká skladačka, že jedna je viac analytická, druhá viacej empatická a tak ďalej. A keď aj nastane nejaký komunikačný problém, ja si možno spomenú na tri za tých pár rokov, možno tri sme mali, tak... čo bol problém? Bola komunikácia, pretože a osobnostne jedna to síce povedala takto, druhá to si možno inak vysvetlila, ale tam je vždy dôležité si to nejak vypovedať mm-hmm. a pre mňa je dôležité, že to nie je každodenná vec, že toto riešim raz do roka, že nejakým spôsobom si tam v podstate nejak, že sa neporozumeli alebo tie názory mm-hmm. sa nestretli, takže tak.
1: Čiže tá spolupráca medzi vami teda evidentne funguje veľmi dobre. A keď sme sa rozprávali aj o tom, že vyťahuješ tých ľudí z výroby, z tých výrobných pracovníkov na tie vyššie pozície a podobne, a máte s tým teda veľkú skúsenosť, existujú tam nejaké rizika pri tomto?
0: Riziko môže byť jedine takého charakteru, že v podstate ty takto ani nie je rizika. Mm-hmm. Ale poviem príklad, keď sme výrobná spoločnosť, máme operátorov výroby, ktorí robia manuálnu prácu a vidí, že niektorý z nich, z tých operátorov, je viac ručnejší, tak u nás je priorita, keď hľadáme nového koordinátora, to je tiež možno veľmi zaujímavé, že my máme 13 koordinátorov, 14 a 13 sú uh, uh-huh. interne, že narástli alebo teda sa dovzdelávali v rámci toho uh, našeho interného talentu. S tí 14 Manage... tí sú 13, 13 sú bývalí uh-huh. operátori uh-huh. Uh-huh. a jedna koordinátorka je externe, či zobratá uh-huh. prijatá vonku z inej spoločnosti. A tam je jediné také ani nie, že... Nemôžem to nazvať risk, lebo stále sa s tým dá pracovať, ale vec, na ktorú si musíme vždy dať pozor a teda sa snažím aj ja na to apelovať, že Títo koordinátori, majstri, alebo akokoľvek ich nazveme, lebo každá spoločnosť ich ináč nazýva, mm-hmm. sú technicky veľmi dobrí, preto ich ten riaditeľ výroby alebo menežer výroby potiahol na tú pozíciu line koordinátora, ale niekedy mne tam chýba práve takéto soft skills, takéto tá komunikačná zrušnosť, odovzdávanie spätnej väzby, riadenie mm-hmm. ľudí. A čo s tým robíte? No, tak... Dá sa s tým teda vôbec ničo? (laughs) Dá, dá sa s tým. My sme začali pred pár rokmi robiť externé školenia na komunikáciu s výborným školiteľom, ale to bolo také jednorázové a v podstate už viackrát sme sa k tomu nevracali. A každý rok robíme dotazník spokojnosti zamestnancov a práve dva roky dozadu nám vyšlo, že tá komunikácia smerom od týchto... koordinátorov alebo niektorých tých uh, manažérov nie je úplne uh, 100%. Nebol ten dotazník, že by, sme, že by tam vyskočili nejaké katastrofálne čísla, ale v podstate videli sme, že nám komunikácia hapruje a preto um, v podstate po dohode s uh, pánom riaditeľom, ani neviem ako k tomu prišlo, ale nejak sme sa také rozprávali, čo s tým ideme robiť, proste musíme to zlepšiť a ja som vtedy v podstate poukázala na to, že tí koordinátori napríklad v tej výrobe, ale nielen koordinátori, ale niektorí menežéry, že sú technicky výborní, ale chyba nám tam taká tá komunikácia, niekedy taká tá empatia, aby oni pochopili, prečo napríklad operátor v daný deň, že nie úplne všetko mu ide, že mu zrazu všetko padá z ruky. Neviete, čo je za tým, áno? že treba sa vždy postaviť do topánok toho, toho druhého a nejak zistiť, že čo sa v ten deň deje. Už je to môžu byť nejaké ženské veci, u mužov zase mužské, možno ešte pravidelnejšie, ako u žien. A, a tak sme sa nejak tak dohodli, že... Cez toho externého školiteľa, že je to výborné, ale není to pravidelné a nevieme sa k tomu tak často vrácať, tak už sa dostanem k tomu meritu veci. V podstate ja som si spravila spolu s týmto externým školiteľom, ktorý mne pomohol a kurs ako interný lektor mm-hmm. pre komunikáciu, riadenie ľudí a riešenie problémov. V akom rozsahu to asi bolo? Koľko to trvalo ten kurs? Ono to trvalo v podstate celý minulý rok. Dokonca mm-hmm. sme štvrtý blok ani nedokončili kvôli covidu, u mm-hmm. pretože zase nás pozastavilo to, že sme mali vyššie čísla a nechceli sme teda nejakým spôsobom riskovať, aby to šírenie. Mm-hmm. Takže štvrtý blok, ktorý ktorý bol neverbálna komunikácia a veľmi sa nám teším a verím, že aj teda títo moji (laughs) v úvozovkách žiaci a nás to ešte čaká tento rok, čiže to by sme mali dokončiť. Takže ono to bolo na 4 bloky a mala som 5 skupín. Takže počas celého roka a teda v tej ťažkej dobe covidovej, pretože ja som bola aj teda zodpovedná za všetky opatrenia a a teda aby všetko vo firme fungovalo, aby mal prísť do roboty ten, kto má a nemal ten, kto nemá. Že bolo tato, pre mňa to bola obrovská výzva a ja som nesmerne ďačná, že som sa v podstate do toho pustila pretože mňa to veľa vecí naučilo aj keď teda mala by som to občas trošku aplikovať aj do tej svojej súkromnej praxe a doma to môj muž mi hovorí vždy, školí, že ale nejak ti to doma nefunguje. Ale nie, tak to tak občas zahodí bolsi. Áno, takže... Takže tento rok budem pokračovať a práve to je tá výhoda, že ja si viem zase ďalšie tie školenia stávať na nových témach a tie skupiny sa vedia vrácať. A ja si dovolím povedať, že tá spätná väzba práve od nich, tým, že sme sa tam samozrejme to prechádzali, aké to je dôležité, tak bola veľmi, veľmi pozitívna a myslím, že veľkú rolu zohrávalo aj to, že ja som bola ten školiteľ, že ma poznali a tá dôvera tam už medzi nami za tých pár rokov bola, takže um, bolo to um, celko, celkovo zaujímavé a ja som to poňala ale tak, ako takou hrou, taká škola hrou a sú to všetko dospelí ľudia ale vieme, že my dospelí sa ľúbíme viacej hrať ako deti čiže bolo to také zaujímavé a bolo to myslím, že skvelé pre nich a samozrejme aj pre mňa.
1: Ono to vždy tak utvrdí a utúží trošku aj ten tým, aj tie vzťahy, aj asi aj to, čo si povedala, že vlastne ty priamo tým, že si školila tých svojich kolegov, tak boli takí otvorenejší, možno ochotnejší prijať to, čo im rozprávaš, čo im hovoríš, vyskúšať to a na druhej strane asi plusom veľkým bola aj to, že tam bola taká tá väčšia pravidelnosť ako v prípade nejakých tých externých lektorov, kedy vlastne vy ste sa mohli vrátiť k nejakým veciam, skontrolovať, či sa to už zapracovalo do praxe, aké sú z toho výsledky, na čom ešte treba treba popracovať. Takže je to taký jeden skvelý tip, ktorý nám tu dávaš, že naozaj pokiaľ sú spoločnosti, ktoré vnímajú problém tej komunikácii v rámci, povedzme, vedúcich pracovníkov a ich kolegov, tak okrem takých tých externých externých možností nejakého školenia, workshopu a podobne je dobrý dobrý point aj to, že teda by si sa ty stala týmto lektorom, aby ty si sa to všetko naučila a potom to v rámci tej praxe preniesla svojim kolegom, ale to stojí asi aj veľa času, takže... Áno, veľa, veľmi veľa. Samozrejme, ono je
0: dobre občas tam uh, šupnúť aj toto ten, externé mm-hmm. nejaké prostredie a spraviť aj školenie s tým externým uh, školiteľom, aby som zase uh, teraz, že nie, že len interne, ale určite uh, treba v tom aj teda, keď aj napríklad v mojom prípade, tak uh, môjim cieľom je pokračovať v tom, aby som udržala tú pozornosť na tú komunikáciu smerom k tým, k tým ľuďom, pretože povedzme si pravdu bez tých ľudí, ktorí pre nás vyrábajú tie strechy alebo my vyrábame strešné systémy a ja neviem, či sme to spomenuli, tak my by sme mohli zavrieť spoločnosť, áno. A práve preto pre mňa je tá komunikácia veľmi dôležitá, aby tí ľudia boli spokojní, aby zostávali a aby k nám radi chodili pracovať.
1: A my sme už aj v úvode vlastne spomínali tie dobré referencie a sú tí zamestnanci tí, ktorí to vedia tak nejak ohodnotiť, oceniť? Ja som si všimla, že na vašej facebookovej stránke, že vy pre nich robíte nejaké akcie mm-hmm. v zmysle nejakých darčekových košov za nulovú absenciu alebo nejaké pravidelné vitamínové
0: balíčky, mikulážské balíčky. Dokážu to oceniť? No, Janka, poviem ti to tak úplne úprimne, keby to dokázali uh-huh. oceniť uh, možno viacej, uh-huh. tak by som uh, bola rada, ale... Ja to poviem tak, že pre mňa nie je dôležité, aby uh, prišli a ďakovali. Samozrejme, že to poteší, pretože je to práca. To nie je, že vitaminový balíček, nekto si povie, no tak, hore, hore, poviem, hovorím hore, pretože moja naša kancelária mm-hmm. je hore, tak je to tak, že hore. <laughs> že hore si uh, zmysleli a objednali. To vôbec tak nie Však uh, sama dobre vieš, to musí prechádzať nejakými procesmi, kým... Uh, a vitaminový balíček je zrovna ten najjednoduchší, ale keď uh, realizuješ alebo uh, organizuješ vianočný večierok, mm-hmm. bohužiaľ, teraz dva roky, teda sme ho mať nemohli kvôli opatreniam alebo family deň, čiže deň, ktorý patrí zamestnancom a ich rodinám, tak to je to pol roka uh, musíš organizovať, aby všetko sedelo. Čiže samozrejme, že veľmi poteší, keď za tebo zamestnanec príde a povie, že to bolo výborné, že to bolo dobre zorganizované, tak uh, je to pre nás také zaduzúčinenie. Ale na druhej strane, aj keď neprídu, lebo toto u nás, uh, ja to vidím na ľuďoch, že my nemáme tak prirodzene dané, aby sme odovzdávali tú pozitívnu spätnú väzbu a či už sociálne siete, tak tam to krásne vidieť a no keď by sa to dalo zmeniť, ale že tá negatívna spätná uh-huh. väzba sa veľmi ľahko odovzdáva a to, je, to isté platí aj u nás. Čiže ak niečo nie je úplne v poriadku, tak to vieme všetci do 5 minút. Ak mešká autobus alebo čokoľvek sa stane, niečo na obede samozrejme studené, tak to viem od 40 ľudí do 5 minút. Keď sa vydarí veľká akcia, ako vianočný večerok, tak to vieš od troch ľudí a tak za 2-3 týždňa, to ešte sa tak musíš aj opýtať, že ako sa vám páčilo, <laughs> áno, že to nepríde tak, tak samo. Ale na druhej strane ja hovorím, že je to fajn. Ale my sme spravili preto maximum a čo ja vnímam, zase, že mne sa tá spätná väzba, to, že boli spokojní, dostane cez úplne iných ľudí. Uh-huh. Čiže poviem príklad, že moja suseda, o ktorej ja som niečo nehovorila, že sme mali Vianočný večerok, samozrejme, že vedela, ale nejak sme sa o tom nerozprávali, ale tým, že má mamu v Krakovano, kde teda sídli naša spoločnosť, tak už vedela, aký perfektný Vianočný večerok sme mali, pretože <laughs> ľudia to tam medzi sebou uh, si povedali a čo úplne mám rada, keď... Uh, dostávajú Vianočné balíčky a teda myslím si, že vždy sa, vždy sa snažíme trafiť na strunu, ale to ťažko. Máme 500 zamestnancov, každý má rád niečo iné. Ale, ale robíte to nejako akože
1: individuálne alebo jednotne? Jednotne, hovoríte, každý, jednotne,
0: ale snažíme sa tam v podstate, aby tam bolo či pre ženu, či pre muža, aby tam bolo z každého rožka troška. Ale znova, v podstate tí ľudia a porovnávajú sa dnes ako rodina doma. A vy ste čo dostali, na, uh-huh. vy ste čo dostali na, na Vianoce ako Vianočný dárček alebo Mikulásky balíček, to už je jedno. A tam ja veľa reakcií práve dostávam, že sa dopočujem, alebo môj muž sa dopočuje, že v Inalfie mali, ja neviem, difuzér, alebo uh-huh. a neviem, aké iné, iné veci v tom balíčku, čiže nechcem to tu teraz nejakým spôsobom menovať, alebo každý rok je to niečo iné. Tak nejak takto sa mi to dostáva. Ale bolo by fajn, keby sa ľudia naučili odozávať tú, tú pozitívnu a tú radosť, ktorú napríklad majú z toho balíčka, že vôbec to není hamba, pochváliť. Áno. Ale tak. Ja, povzbudiť ja, vás. Povzbudiť aby ste boli naďalej kreatívni. Áno, áno. áno a to je veľmi veľa, veľ, veľa vecí a ja si vždy poviem, že á, ro, organizovali sme, myslím, že minulý rok veľmi chceli, že nejaký výlet. Mm-hmm. Tak sme zorganizovali výlet. Á, myslím, že na ten výlet sa prihlásili traja ľudia, späť to. A teraz sa musíme tak zamyslieť nad tým, že čo, čo sa stalo, prečo. Mm-hmm. Čiže ja nehľadám chybu v tých ľuďoch, že vy ste to chceli a teraz v podstate nakoniec len traja a už kašlem na to, na budúci rok to robiť nebudem. Nie. Snažíme sa zistiť, Pravdepodobne sme vybrali lokalitu, možno zlý dátum, mm. alebo sme nezabezpečili dobrú dopravu, čiže snažíme sa teraz zistiť, že čo by ich viacej možno zaujímalo na výlet. Áno, takže uh, nevzdala som to a budem hľadať iné možnosti, ako tých ľudí vytiahnuť na tú spoločnú aktivitu. A ich je viac tých tých vecí. My máme GMD, že robíme, že ideme spolu do kina ženy.
1: Je, je no, A samozrejme,
0: že si vyberieme babský film no, jasne. a potom by sme <laughs> mohli trošku mužov pohovárať, ale, ale väčšinou, áno, a zase kínou, teda kvôli covidu sme nemali, ale predtým roky sme sa ženy, ktoré mohli, tak ja som v podstate s kolegynkami, sme zabezpečili prenajom k sáli, kynosáli yeah. a išli sme... Koľko vás tam bolo? No do tých 100, 100 mm-hmm. 80, podľa toho však samozrejme, lebo keď uh, jedno nešťastie, si, nešťastie v úvodovkách, nešťastie, že sme uh, išli do kina, myslím, že v sobotu mm-hmm. a boli ženy, ktoré zrovna uh, v ten deň nejakým spôsobom museli na danej linke... Uh, robiť uh-huh. nejakú nadčasovú prácu čiže to nám tak úplne nevyšlo lebo zase tam tá negatívna spätná vecba bola ale ja som to určite neurobila na schvál že ja sme im tu nadčasovú prácu dali ale toto sú veci, ktoré tie, tie, tie ženy v podstate tiež poteší oni to nepovedia ale už keď ich vidím, že prichádzajú do toho kína a potom po tom kine, že si idú sadnúť ako partia uh, uh-huh. v rámci tej linky alebo toho oddelenia niekde na drink alebo na čaj, tak, tak je to super
1: tak vidíš, že to má zmysel, tak uh, predsa len taká tá pozitívna spätná väzba nie je tá priama, alebo možno taká nepriama prichádza, takže to je určite povzbudivé. A všiml som si, že hľadáte aj teraz nejakých nových kolegov do týmu. A na čo sa môžu uchádzať, či pripraviť, máš možno nejaký taký špeciálny prístup alebo špeciálne otázky na pohovor, ktoré im dáš? <laughs>
0: toto, toto je otázka na mojich kolegov, ktorí, ktorí so mnou uh, dávajú na tých pracovných pohovoroch. <laughs> pohovor. Tak to, čo sa mňa týka, ja robím v podstate priamo pracovné pohovory uh, na pozície do oficov do kancelárií. Čo sa týka pozícií do výroby, ktoré sú tie stále voľné, tak tam sú kočky, odborníčky, ktoré robia vlastne náborový proces na týchto zamestnancov. No a môj prístup ako taký, Janka, ako ti to poviem, no nemám rada úplne tie typické otázky, tých personalistov, kde sa vidíte o 5 rokov, proste ja, ja mám a mňa až stráse v tom okamihu, čiže ja sa snažím naozaj to viesť vo veľmi takom priateľskom duchu, nechcem, aby ten zamyslenie sa tam cítil ako v škole, takže vedem to väčšinou, dá ja sa počúvať s humorom, a keď vidím, že niekto, že sa mu moc nechce usmievať, tak ja som schopná, mu povedať nech si to rúško da nižšie a proste nech sa usmie, aby som videla aj tú druhú stránku. Takže, um, a to je, to je ale vec, kde tú pozitívnu spätnú väzbu väčšinou dostávam. A v podstate... Myslím si, že ja sama, keby som išla na pracovný pohovor, tak by som ocenila, keby mal niekto taký prístup, ale ja to nerobím umelo. Ak v podstate mne to tak prirodzene nejakým spôsobom ide. Ja som typ človeka, ktorý nejde silou mocou, že teraz budem ťa tu skúšať a presviečať ťa o niečom, čo nie je pravda. A veľmi zaujímavú otázku, keď im dám a toc, také psychologické veci, že pozitíva, im to sa nepýtal, o to každý vymení, že ja nie, nie, z brucha úplne ideš. Na to je pripravený. A na to je každý pripravený, ale skôr, teda na tie negatíva, na mm-hmm. ktorom by chcel človek zapracovať, ale teraz nemyslím, že zlepšiť si anglický jazyk, ale mm-hmm. ako človek, tak to býva väčšinou 3-minútová pauza a to už ja potom zastavím, pretože nechcem toho človeka tam nejakým spôsobom vytrápiť. Takže mm-hmm. ja, to je také zaujímavé, takže na toto sa môžu pripraviť, ak by, <laughs> ak by, ak by ak plánujú mm-hmm. ísť na pohovor so mnou, tak presne toto je vec, ktorá mňa vždy zaujíma, že kde človek možno robí chyby a kde si je vedomý, tak tá seba reflexia, mm-hmm. že áno, túto som není úplne 100% a ja chcel by som sa zlepšiť a netreba sa báť to povedať, pretože... Ja som zase typ človeka, to tie moje dievčata poznajú, že ja mám veľmi dobrý nos na ľudí. Niekedy sa stane, že nejak zamrzne, ale chvála Pánu Bohu, nie je to často. A možno aj preto ten, ten tým je, je dobrý, že sme to tak nejak zložili, že aj vďaka takým nutorným pocitom, ktorý človek má. A keď zacitím, že kandidát má má trošku také vlohy, že by komunikácia nebola úplne v poriadku, že by tam nejaká tá arogancia alebo agresia prevládala, tak úplne ti poviem, že tam má u mňa hneď akože nejaké také minus. Ale nechcem, aby sa kandidát pretvaroval. Mm-hmm. A to si sa ja viem tak trošku <laughs> tako, si zase, až Áno si že má na to, no, že viem <laughs> a si akú otázku položí, aby som v prípade, keď som nie si úplne istá, zistila práve aj takúto vlastnosť. Takže Úplne na záver vediem to veľmi, veľmi priateľsky a uvoľnenie si myslím.
1: Uh, Livia ja s teba cítim, že teba tá práca neskutočne uh, baví, že si sa v tom našla, uh, ale veľmi sa mi páčilo, že si zložila také tie rúžové okuliare a Dovolila nám nahliadnúť do tej tvojej práce a do tej každodennej rutiny a do toho, ako to beží, ako to funguje v spoločnosti Inalfa a že si nám povedala aj o tých výzvach v rámci tej spoločnosti, aj o tej komunikácii, ktorá je teda veľmi dôležitá a pravdepodobne vďaka ktorej to tak úžasne funguje. A vo vašej spoločnosti. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie, že si nám uh, otvorila uh, nové obzory, inšpirovala, verím, mnohých z nás. Uh, takže ešte raz veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijala
0: pozvanie do nášho podcastu. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a Janka, bolo mi s ťa, ťa konečne osobne stretnúť. <laughs> takže, takže ďakujem.
1: Ďakujem, že ste počúvali náš podcast uh, Očami HR a zároveň vás pozývam na sledovanie nášho live vysielania na LinkedIne vždy v útorok o 18., kde aktuálne v CV Mango Live uh, sme s mojou hostkou uh, Dašou Černou Gajdošovou, rozoberáme talenty, odomýkame silné slabé stránky a rozprávame sa aj o tom, ako uh, zladiť ľudí v týme aj napriek tomu, že majú úplne rozdielne talenty tak, aby vám to fungovalo aby ste boli vo svojej práci spokojní, šťastní a boli stále stálebo flow. Takže pozývam vás na sledovanie CV Mango